0: Graças e paz, irmãos. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Pode aplaudir a Jesus bem forte. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Pode se sentar aqui no teu lugar. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Aleluias, Aleluias, Gênesis 2, Oh Aleluias, Ruah Kadosh, quem achou, diz amém, a partir do versículo 4, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque o ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra um vapor porém subia da terra e regava sobre a face da terra e formou Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e foi feito o homem alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do oriente e pôs ali o homem que tinha formado e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal e saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornava em quatro braços somente até aí feche os teus olhos eleve os seus pensamentos até a sala do trono clame ao Senhor com a tua alma meu Deus e meu Pai os nossos corações estão em ti Senhor os nossos pensamentos os nossos propósitos tudo que nós somos temos e sonhamos ó Deus nós confiamos no Senhor e queremos, meu Deus, mais uma vez dizer que nós confiamos na força do Teu poder nós não estamos, ó Deus firmados em filosofia humana nós não estamos firmados, ó Deus, em homens nós estamos firmados no Senhor por isso, ó Deus, leva cativo agora todo o pensamento, a obediência de Cristo Jesus o nosso Senhor Venha o teu reino, ó Deus Sabemos, ó Deus, que a tua palavra nos diz em Jó capítulo 42, verso 2 Bem sei, Senhor, que tudo podes E nenhum dos teus planos podem ser frustrados Os planos de Deus não podem ser frustrados, ele entenda isso Os planos de Deus não podem ser frustrados Ainda que pensemos que os planos de Deus foram frustrados ou podem ser frustrados, os planos de Deus não podem ser frustrados. Todas as coisas, repita comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aplauda Jesus bem forte, mais forte. Diga glória a Deus. Pode se sentar no teu lugar. Queridos A nossa vida O nosso futuro Não está na mão de homens Está nas mãos do Senhor Mas nós sabemos que Desde o início da humanidade O homem tem escolhido De forma errada em muitas as vezes A Bíblia diz que Deus plantou uma, Um jardim A Bíblia diz que lá no versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado, então quero que você compreenda que o propósito e o projeto de Deus para a minha vida é o Éden, diga comigo, o propósito de Deus para a minha vida é o Éden, Quando Deus criou tudo O propósito de Deus Era é o Éden Um jardim Um lugar inimaginável Coisa que a nossa mente Não consegue entender E Deus fez esse plano para nós E disse para o homem A Bíblia diz que deu o homem não tinha sido feito ainda deu, Antes mesmo do homem ser feito Deus já tinha um propósito eterno para nós eu quero dizer para você minha irmã, antes de você nascer Deus já tinha um plano maravilhoso para a sua vida antes de você ser formado no ventre da sua mãe Deus já tinha um projeto maravilhoso para a tua vida mas infelizmente nós como num um contexto geral o homem tem escolhido errado desde a fundação do mundo quando Deus coloca Adão dentro do Éden e Ele diz, Adão, você pode comer de tudo Adão, você pode usufruir de tudo e além do mais, Adão todos os dias eu vou passar aqui e eu vou bater um papo com você eu vou conversar com você a Bíblia diz que todos os dias na viração do dia, Deus vinha conversava com Adão querido, o melhor do Éden não era o que estava lá, mas era a presença gloriosa do nosso Deus naquele lugar o melhor do Éden não era o Éden era a presença do eterno ali ó eu quero dizer para você que o melhor da terra não é a terra, é aquilo que está dentro de nós e a Bíblia diz maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo levante suas mãos e diga louvado seja Deus, aleluia pode aplaudir a Jesus, olha só nós seres humanos quando a gente entende o propósito de Deus a gente sabe que queridos, olha nosso desejo do nosso coração é fazer as coisas conforme a gente quer. Mas a Bíblia diz que o homem tem seus planos, mas a última palavra vem de Deus. Tudo acontece debaixo do propósito maior de Deus. O sentimento muitas vezes é de frustração. Nós tivemos uma eleição hoje. E eu tenho certeza que muitos dos irmãos estão frustrados. Eu não vou falar de política aqui hoje. Mas eu quero dizer para você que nada foge do controle de Deus. Nada. E se o inimigo acha que ele ganhou essa batalha, ele está muito enganado. Ele está muito enganado. Os nossos filhos, escute isso, que é a boca de Deus que está falando. Os nossos filhos não vão ser escravos do diabo Nós não vamos, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo nossos filhos não vão ser miseráveis Os nossos filhos não vão amassar barro para farol Pode ser o que for Maior é aquele que está dentro de nós Do que aquele que está no meu irmão Pode ser o homem mais poderoso dessa terra Ele não é nada em relação ao nosso Deus O anticristo está vindo Igreja te prepara Existe uma promessa que o Brasil seria o celeiro das nações E não é um homem Que vai impedir isso Escute isso Não é um homem Nem uma bandeira Que vai se levantar em nossa nação Que vai impedir o projeto de Deus Para o nosso Brasil O sentimento é de frustração porque você colocar um bandido, um ladrão, meu irmão, no lugar de honra na nossa nação, é só no Brasil. Um perdão da palavra. Condenado em três instâncias. Enfim. Mas há dois mil anos atrás nós fizemos isso. O povo fez isso, escolheu um ladrão em vez de Jesus mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que os nossos filhos não vão, irmão, ser pisoteados por faraó. Amém. Nós vamos nos levantar. Como eu disse aqui, não é um homem que define a nossa história. Quem define e já definiu a tua história, a minha história, chama-se Jesus Cristo. E há dois mil anos atrás, Ele morreu de braços abertos para que eu e você tivéssemos vida. E vida abundante. Aleluias! Louvado seja Deus! Eu confesso que chegar aqui para pregar hoje foi muito difícil. Isso é difícil. Mas o Senhor disse para mim, os meus planos não vão ser frustrados. Como disse a pastora aqui, Salmo 20, a Bíblia diz uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós não a nossa confiança ao Senhor sabe que Deus me deu uma visão esses dias e assim quantas palavras proféticas que nós temos recebido como igreja e hoje é o primeiro dia que eu estou pregando aqui nesse altar novo para honra e glória do Senhor tá bonito? não tá igreja? tá bonito? isso é para honra e glória do Senhor você pode aplaudir Jesus bem forte E eu quero dizer para você que é só o início. Deus me deu uma visão esses dias que eu chegava para pregar, mas eu chegava para pregar no lugar, o lugar tava Tinha tanta gente. Tinha tanta gente. Tantas pessoas. E eu começava a ficar tão emocionado com aquela imagem. Irmão, foi muito forte o que eu vi. E eu estou compartilhando porque eu sei que Deus tem algo poderoso para as nossas vidas, para a sua vida. Satanás acha... porque... ele aparentemente... ganhou uma batalha... que ele vai dominar a nossa terra? Não vai não. Sabe por quê? Porque nós somos uma igreja que se levanta... no poder e na autoridade... do nome de Jesus Cristo. Sabe querido... você lembra de Nabucodonosor? Ele achava que ele era melhor do que Deus que Deus fez com ele? porém um, an, um anzol no teu nariz e um freio na tua boca e por dois anos ele ficou igual um bicho comendo mato, até que ele reconheceu que era Deus, não tem ninguém maior do que o nosso Deus irmão, não tem pemba não tem capeta não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem bruxaria que vença o poder e a autoridade do nome de Jesus. Não tem o apóstolo Paulo disse, não há nome mais poderoso do universo o nome de Cristo Jesus, a ele a honra a ele a glória, a ele o poder, o domínio, e ele colocou os seus inimigos, Colossenses capítulo 2, se não me falha a memória, ele colocou os seus inimigos embaixo dos seus pés os cabelos dos seus pés e a igreja do Senhor reina tremam os povos aleluias nós vamos vencer Aliás, nós somos mais do que vencedores. Sabe, querido, quando Jesus morreu na cruz, o diabo riu. Porque achou que tinha matado o Filho de Deus. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu sei que Deus tem um propósito grandioso com a nossa nação. E não vai ser um homem que vai frustrar os planos de Deus. Sabe, querido, eu compreendo assim, a gente tem uma visão, nós podemos ser falhos nas nossas visões humanas. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus não falha. E o propósito maior é o reino de Deus. E como igreja, nós vamos nos levantar mais fortes ainda como igreja, eu vou falar de novo, nós vamos levantar mais fortes ainda, sabe por quê? Porque a igreja vai começar a orar como ela nunca orou, a igreja vai começar a se posicionar, e nós vamos irmão, ver a nossa nação se fortalecer em oração, no poder de Deus, sabe querido, quando Deus diz assim, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden Da banda do Oriente Pois ali o homem que tinha formado Eu entendo e compreendo que o propósito maior de Deus Deus colocou em nós E através de nós Ele designou o homem Para poder fazer a sua vontade Escute só Quando você nasceu Deus já tinha um Éden preparado para você Amém igreja? Sabe querido quando eu nasci, Deus já tinha um propósito para a minha vida porque antes de eu ser concebido no ventre da minha mãe, Deus já tinha um propósito eterno para a minha vida. E eu quero dizer para o Senhor, meu Pai, eu estou aqui. E eu quero clamar ao Senhor para que esse plano se cumpra na minha vida. Na vida dos meus irmãos aqui. Na vida daqueles que estão nos assistindo. No nome mais poderoso do universo que se cumpra, meu querido. Todo, todo o propósito de Deus para a sua vida. Que se cumpra em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos e diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus, aplauda Jesus bem forte nós vamos conquistar aquilo que os homens jamais ousaram que nós conseguiríamos só que tem um detalhe quando a igreja ela é quando a igreja de Cristo ela é perseguida, quando ela é afrontada, quem toma a nossa dor não é o homem. Sabe quem que é o noivo? Quem é o noivo? Quem é a noiva? Quando eles mexem com a noiva, quem toma as nossas dores é Deus. E a gente, meu irmão, tem só que fazer o dever de casa. De que forma? Olha só, quando, quando Adão escolhe de forma errada, quando ele escolhe se rebelar contra Deus, a Bíblia diz assim, olha Adão, você pode comer de tudo aqui, meu propósito é esse aqui para você. Meu propósito é o Éden para você. Meu propósito está aqui, eu fiz para você um jardim. Com toda sorte... De frutos, diz a Bíblia. Coisas agradáveis. Imagina só. A gente não consegue imaginar. E Deus falou assim: Você pode ficar à vontade. Mas tem uma coisa. Um único detalhe: Da árvore da ciência do bem e do mal. Você não pode comer. Deus deu um princípio para Adão. Um. Um princípio para Adão. Um só. Um único princípio A primeira lei de Deus A terra Sabe qual que é? Obediência A primeira lei de Deus Para o homem foi Não toque Na árvore da ciência Do bem e do mal Porque se você tocar No dia em que você tocar Certamente você morrerá Sabe qual que é o problema hoje? Nós fomos, em Adão, no primeiro Adão, nós somos expulsos do país Em Adão, nós somos expulsos do propósito original. Quem me compreende? Em Adão, nós somos expulsos do nosso propósito, do propósito de Deus original para a minha vida e para a sua vida. Mas quando Deus expulsa Adão do Éden, ele expulsa Adão, mas já havia dado o resgate, porque lá a palavra de Deus diz: olha, eu colo colocarei inimizade entre ti e a mulher, quando ele fala da serpente, né? O próprio Deus profetizou, e você vai, e ele vai esmagar sua cabeça da serpente. Deus, o próprio Deus profetizou que se sairia um nascido de mulher, quem? Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente, quem é a serpente? O diabo, então, quando Deus expulsa o homem, ele tinha um outro propósito, o resgate, porque quando Adão peca, ele já está morto espiritualmente, quando ele toca e quebra um princípio, é muito importante você compreender de princípios espirituais. Por quê? Porque a nossa vida depende dos princípios espirituais. Toda a nossa vida, ela rege por princípios espirituais. E a igreja perece quando ela quebra princípios espirituais. A igreja perece quando ela, não, ela desobedece a palavra de Deus quando ela não obedece, então é muito importante você atentar o primeiro princípio que é a obediência obedecer aquilo que o Senhor determinou para que nós obedecêssemos então voltando para o início Deus tem um propósito e o propósito de Deus é o Éden para nós só que esse propósito ele foi de certa forma é, não foi destruído ele foi modificado porque o homem errou ao escolher tocar na árvore da ciência do bem e do mal mas Deus manda o resgate o apóstolo Paulo diz que Cristo é o último Adão que veio resgatar aquilo que o primeiro Adão errou, pecou então ele veio trazer o que? uma restauração para o homem ele veio trazer uma restituição para o homem e para que o Éden o propósito de Deus se cumpra na minha vida não existe outro caminho que não seja por princípios e quando a igreja diz assim não, eu creio em Deus, mas não, ela não vive princípios ela não está crendo em Deus ela está se enganando quando a igreja se levanta e desobedece aos princípios da palavra ela não está no propósito de Deus e como igreja o Senhor me disse quando nós começamos esse ministério há quase 15 anos atrás o Senhor disse, olha eu vou levantar você para quebrar paradigmas e Deus falou comigo assim, e tudo que eu tenho já está dentro de você. Deus plantou algo dentro de mim, como ministério. É uma mudança de mentalidade. É uma restauração de mentalidade, Cristo em nós. Então meu ministério, o nosso ministério como igreja, é restaurar, resgatar a mente de Cristo em nós. Que nos leva ao propósito original, que é o Éden, é o jardim. Só que esse propósito eterno só vai se cumprir quando Cristo vier buscar a sua igreja. De forma plena, esse propósito só vai se cumprir quando Cristo buscar a igreja. Mas eu quero dizer para você, querido, que o Senhor nos deu autoridade. Como igreja, Deus me deu autoridade deu autoridade a você. E quando que uma igreja, quando que uma igreja ela, é, ela tem autoridade? Quando é uma igreja que vive princípios, daí a importância, igreja, de nós conhecermos a palavra de Deus. Quando a gente conhece e vive aquilo que está na palavra de Deus, nós começamos a avançar, olha, tem 15, quase 15 anos que nós temos pregado a Palavra de Deus neste lugar, neste bairro. Nós temos declarado sobre este lugar, sobre esse bairro, sobre a nossa cidade, sobre o Brasil, uma transformação, uma mudança de mentalidade. Mas quando que nós vamos conquistar de forma plena? Quando a gente obedecer a Palavra de Deus. Então quero dizer para você, querido, firme-se no propósito. O versículo 9 diz assim, o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável eu quero dizer para você meu irmão, que tudo que é agradável tudo que é bom, vem de Deus e Ele vai colocar algo extraordinário na sua vida se prepare toma posse dessa palavra, sabe por quê? o nosso Deus é Deus de coisas grandiosas o nosso Deus é Deus de coisas tremendas, e o Senhor disse prepara-te para um tempo extraordinário essa palavra não é só para mim é para você também então se você crer, levante suas mãos, diga eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus, aplauda Jesus bem forte, aleluia quem viver verá que os planos de Deus não podem ser frustrados sabe querido a Bíblia diz que quando Davi foi ungido rei escute isso a Bíblia nos diz que quando Davi foi ungido rei, o Espírito do Senhor Deus tomou posse de Davi. Está escrito lá, de forma poderosa. E automaticamente um espírito da parte de Deus veio perturbar Saul. Está escrito lá, irmão: quando Davi é ungido rei, o Espírito do Senhor se apodera de Davi daquele momento em diante e o um Espírito veio perturbar a saúde à parte de Deus, diz a Bíblia de sorte que ele já não podia mais dormir tranquilo sabe como é que ele dormia? quando Davi vinha e tocava a harpa meu irmão, quando Deus designa a gente para algo, ele nos unge para um propósito, Deus nos enche do seu poder dos nos enche da assunção hoje eu estava me lembrando aqui, aqui, lá em casa com o pastor André ela falando, né partilhando algumas coisas que ela tem visto na internet ela, e aí eu me lembrei de muitos atos proféticos que nós fizemos em Patinho nós rapamos a cabeça nós deixamos a barba crescer nós fizemos dois jejuns de 40 dias e nós ungimos essa cidade inteira marchando e profetizando irmão, passaram-se 20 anos e aí o que, que acontece? nós somos resultado daqueles atos proféticos que nós fizemos há quase 20 anos há 20 anos atrás de oração de intercessão de jejum, por quê? porque quando Deus nos chama para algo. Nós temos que nos posicionar. Então igreja. Se posicione. Se você crê que Deus tem algo grandioso para a sua vida. Você precisa se posicionar. De que forma? Na forma de obedecer a palavra de Deus. Na forma de servo. Dizer Deus. Eu não abro mal que o Senhor sonhou para minha vida, eu não abro mão do Éden que o Senhor tem para a minha vida e aquilo que Deus mandou eu não tocar, eu vou, não vou tocar, aquilo que Deus mandou eu obedecer, eu vou obedecer e eu vou seguir para o alvo meu alvo, o nosso alvo o alvo da igreja é Cristo o nosso alvo é Cristo nosso alvo é fazer discípulos em todas as nações então nós não podemos perder o foco. Esse é o nosso alvo. Por mais que a gente se frustre com muitas coisas. Nosso alvo continua sendo o mesmo. Que é Cristo Jesus. E eu sei, querido. Que o mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. A gente sabe que a tendência do mundo é piorar. É preparação. Para o anticristo, a gente sabe disso. Mas eu creio em última, no último avivamento que virá sobre a nossa nação, sobre a Terra. Deus tem um avivamento, irmão. Sabe por quê? A última comissão da Igreja na Terra é de colher uma uma multidão de almas para Cristo Jesus. E o diabo não vai nos frustrar porque maior é o que está em nós. Então, em nome de Jesus Cristo, levante a sua cabeça. Hoje, na verdade, amanhã nós vamos começar, não é à toa, Deus sabe tudo. Amanhã nós vamos começar o nosso propósito de 21 dias de jejum, como todos os anos nós fazemos em novembro. 21 dias pelo projeto de vida. Todos os anos, no mês de novembro, a gente faz então a partir de amanhã ah, pastor, mas amanhã não é novembro é porque a gente sempre começa na segunda para poder entregar no domingo à noite então dá 21 dias certinho então a gente começa amanhã e entrega daqui a três semanas do domingo à noite o nosso jejum, o nosso voto então cada um sabe o que é um sacrifício ah pastor, eu vou fazer um sacrifício eu não vou comer salmão durante 21 dias para de se enganar, né irmão? você come salmão toda hora sacrifício irmão não, isso não é brincadeira a gente tem a Bíblia diz que Deus mudou a sorte da nação de Israel por causa de um homem chamado Daniel ele estava escravo foi vendido como escravo lá na Babilônia e ele lendo o profeta Jeremias a Bíblia diz que ele viu que o tempo de Deus, que era 70 anos de escravidão, havia se cumprido. Então o que, que ele fez? Manjar desejável eu não comi. E por 21 dias eu orei e jejuei. Até que o Senhor mandou um anjo. Mas o príncipe do reino da peça, que é o diabo? Quando o anjo chega e diz, Daniel, homem muito desejoso e formoso, desde o dia que você intentou no seu coração buscar o Senhor, Deus já ouviu a tua oração. Mas o príncipe do reino da Pérsia se levantou contra mim e eu tive que chamar outro anjo, Miguel. Para reforçar. Por isso que cheguei aqui, imagina só a guerra que houve. Porque o diabo, meu irmão, ele não quer ver você prosperar, ele não quer ver o Éden se cumprir na sua vida, ele não quer ver os planos de Deus se cumprir na sua vida, não quer. O que que ele faz? Vai fazer de tudo para você quebrar princípio. Por que que Israel foi levado para o cativeiro? Quebra de princípios, idolatria, feitiçaria, imoralidade. Eu falei com Deus, Senhor, nós temos pagado um preço. Nós temos pagado um preço para nos colocarmos a Deus na brecha. Não se engane que nós temos pago um preço muito alto. E o Senhor disse que nós vamos ter a nossa colheita. Eu tenho certeza disso você que tem crido, você que tem sonhado você que tem sacrificado você que tem orado, você que tem jejuado meu irmão, você pode se preparar porque Deus tem algo extraordinário e vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus e Deus nos deu uma ferramenta poderosa que é esse projeto de vida que todos os anos nós fazemos irmãos, a vida de muitos irmãos foi transformada através desse projeto de vida, por quê? porque é um ato profético é um ato profético que nós consagramos diante de Deus e colocamos diante de Deus em oração, em jejum e buscamos nesses 21 dias o quê? Senhor, qual que é o projeto do Senhor para a minha vida no ano 2023? e a palavra que Deus me deu é que 2023 vai ser o um ano extraordinário para esse ministério a gente pode até pensar o projeto de 2023, o um ano do extraordinário não sei mas se Deus falou, meu irmão, vai se cumprir como se tem cumprido na vida de muitos irmãos Por quê? porque se posicionaram se posicione é tempo, sabe de que, querido? de você se posicionar de você profetizar, de você parar de brincar, de ser crente, e você realmente começar a orar, a jejuar, clamar a Deus. A gente não pode parar. Nós oramos e jejuamos durante esses três semanas aí pelo pela eleição, e nós entregamos a nossa nação nas mãos do Senhor. Ele sabe todas as coisas. Mas só tem uma coisa, irmãos, no nome mais poderoso do universo, a igreja precisa continuar clamando, porque se houve falcatrua, se houve roubalheira por debaixo dos panos, em nome de Jesus eu profetizo que toda essa roubalheira vai vir à tona. Escute o que eu estou falando, toda imundice vai vir à tona. No Está gravada aí em nome mais poderoso do universo toda a desgraça que foi feita por debaixo dos panos, toda a roubalheira, toda a mentira, esse espírito de mentira, de engano, ele vai ser destronado de uma vez por todas, das no, da nossa nação, do nosso Brasil e como igreja, como profeta, eu profetizo em nome de Jesus que não vai ficar impune aqueles que roubaram, aqueles que mentiram, aqueles que se corromperam e corromperam outros em nome de Jesus, se você crê aplauda bem forte ao Senhor e diga glória a Deus seja quem for nosso Deus é Deus de verdade nosso Deus não é Deus de mentira caia por terra agora os inimigos de Deus e a gente tem sempre sempre, sempre que pronunciar a palavra de Deus a pastora Andréa está fazendo uns cursos aí na internet. De guerra, de batalha espiritual. E ela tem compartilhado muitas coisas que ela tem ouvido. E eu fico feliz que muitas coisas que ela compartilha comigo, a gente já tem vivido isso. E ela está ouvindo uma pastora lá que é... Nessa área não tem ninguém como ela aqui no Brasil. E ela fala o seguinte, que a gente tem que aprender a pronunciar em todos os momentos da nossa vida verbalizar a palavra de Deus, já faço isso há mais de 20 anos, sabe, quando a gente está na prova, eu só sigo assim, o Senhor meu pastor, e nada me faltará, está na prova e digo, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pela vereda tranquila, por amor do teu nome, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu verei ao Senhor, Prepara é a minha mesa, a presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Está entendendo, igreja? Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você, você não vai ser atingido. Nós temos que verbalizar: aí sabe o que, é que o diabo faz? Eu não vou conseguir. Agora pronto, o Brasil vai quebrar. Vai não, irmão quem vai quebrar, são aqueles que estão projetando quebrar o nosso Brasil, em nome de Jesus todos aqueles que estão querendo vir com um projeto de miséria, de ruína meu irmão, vai cair um por um por terra, em nome de Jesus você crê nisso? todos aqueles que estão querendo vir, a gente vai começar a profetizar, Senhor, ou converte ou então o Senhor vem, manda o anjo e acaba com tudo as armas da nossa milícia não são carnais são poderosos em Deus para destruir as fortalezas do diabo a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra quem? principados e potestades que atuam nas regiões celestiais como igreja nós vamos avançar como igreja você vai crescer como igreja você vai profetizar e o Senhor reinará em nós e na nossa nação em nome de Jesus aplauda Senhor bem forte se coloque de pé fique de pé tá quente hein? glória a Deus em breve nós vamos pôr ar condicionado nessa igreja, em nome de Jesus eu tenho visto tantas coisas eu tenho visualizado tantas coisas eu não tenho recurso não, mas eu tenho fé meu Deus é o dono do ouro e da prata Deus sabe quando ele coloca na minha mão o que é que eu faço Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui, Senhor e nós confessamos, meu Deus, que alguns e até nós nos sentimos muito frustrados diante da situação da nossa nação mas nós mais uma vez colocamos a nossa confiança como sempre foi em Ti, ó Deus e te pedimos perdão por nossas falhas como igreja nós te pedimos perdão se nós falhamos em algo, Deus como igreja, Deus aqui representando o Brasil nós te pedimos perdão se nós não fizemos o suficiente que era para fazer, Pai perdoa-nos mas nós também sabemos que a tua palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles é que amam o Senhor e aqui está um povo que ama o Senhor e eu sei que também tem milhões de pessoas na nossa, na nossa nação Que amam o Senhor Que clamaram Deus esses dias todos Meu Pai, pelo Senhor Mas se eu quero dizer e reafirmar Que o teu nome é poderoso E que nós temos autoridade Eis é que eu vos dou Poder Eis que eu vos dou dínamos, do grego, poder, para pisar, serpentes, escorpiões, serpentes, escorpiões, e nenhum mal faz chegar até a sua vida, sabe por quê? Eis que eu vos dou o poder, todo o projeto do diabo, o diabo pode estar até rindo agora, porque foi feito feitiçaria de norte a sul desse Brasil, ele pode até ter se levantado, meu irmão, por um caminho Mas por sete caminhos ele vai partir desse lugar Da nossa nação Sabe por quê, irmão? Porque quê? Eis que eu vos dou poder Para pisar serpentes e escorpiões Todos os planos do diabo para tornar a nossa nação Uma nação miserável Já caiu por terra, meu irmão Em nome de Jesus todos os planos do diabo para deixar a nossa nação pobre miserável mais do que ela já é já estão frustrados e aqueles que estão cegos Deus vai abrir os olhos desse povo e vai mostrar vai ficar escancarado para a nação e para o mundo aqueles que tem um plano assim como foi feito alguns anos atrás que veio a podridão toda aí vê os demônios anular aquela podridão toda não existe mais aquela podridão Entende? Aquela podridão, aquela roubalheira que houve toda não existe mais. Porque homens foram lá e definiram que aquilo ali não era roubalheira. Bilhões foram devolvidos. Mas eu quero dizer em nome de Jesus Cristo... Que esse principado de miséria e ruína, meu irmão, vai cair por terra na nossa nação de uma vez por todas. Os nossos filhos, nós não vamos amassar barro para Faraó, nós vamos nos levantar na autoridade do nome de Jesus. Igreja de Cristo Jesus no Brasil vai se levantar vai se levantar de uma forma tão poderosa. A vai, virá um grande avivamento sobre a nossa nação e quem viver verá o que Deus vai fazer. Sobre a tua vida Sobre a tua casa Vai começar uma onda de avivamento do Brasil De norte a sul, de leste a oeste Que não vai ter demônio Que fique de pé Porque o poder de Deus vai ser derramado Sobre o nosso Brasil Em nome de Jesus Milhões de pessoas vão se converter Milhares não só na nossa nação, mas no mundo inteiro. um bebê da água que desce do trono de Deus sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos, recebemos essa palavra. Tomamos posse, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus louvado seja o nome do nosso Deus, amém queridos? Nós estamos chegando ao término do nosso culto e eu quero agradecer a presença de todos os irmãos que aqui estão, os irmãos que estão em casa nos assistindo, de qualquer parte do Brasil, fora do Brasil, que Deus o abençoe de forma extraordinária, que Deus possa nos dar uma semana de bênção, a gente sabe que que o nosso Deus, ele ele é por nós Ele é por nós a Bíblia diz assim eu o Senhor sei os pensamentos que tenho sobre vós diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal então a partir de amanhã que nós vamos começar o nosso jejum não se esqueça você vai tirar algo é, da sua vida de comer, um sacrifício ah pastor eu gosto demais de carne, fica sem comer carne ah pastor, mas eu não consigo, então né? ah pastor, vou ficar 21 dias sem comer melancia pelo amor de Deus, não faz isso não não faz um sacrifício meia boca não, é melhor você não fazer você está entendendo? porque a Deus a gente não engana, irmão ah pastor, mas eu como duas melancia por dia aí. <risos> é diferente sou viciado em melancia estou dando um exemplo porque irmão, a gente tem que se posicionar de forma realmente que a gente, po... irmãos a Bíblia diz que Daniel orou, ele, ele sacrificou e ele ficou 21 dias manjado, desejava ele não comeu aí o que, que acontece? Deus enviou um anjo eu quero dizer para você meu irmão, que no final desse propósito Deus vai enviar anjos poderosos para realizar o propósito individual e o propósito coletivo. Sabe que ele tem um propósito individual. Cada um Deus tem um chamado. Mas tem um propósito coletivo. Quando o propósito individual começa a se cumprir, o coletivo começa a se ajustar. E é isso que nós estamos trabalhando aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Então a partir de amanhã, 21 um dias, que nós vamos estar orando pelo propósito. Nós vamos fazer o nosso projeto de vida. Nós vamos definir a data ainda mas que os irmãos já estejam orando estejam intercedendo estejam realmente agora a igreja precisa interceder muito mais né? a batalha é árdua mas o Senhor nos fez mais do que vencedores em nome de Jesus, levante suas mãos para os céus pai, muito obrigado Senhor. obrigado porque o Senhor é bom os planos do Senhor não podem ser frustrados o nosso Deus é Deus que não falha o nosso Deus não perde batalha. Ainda que alguns a tenham por tardia, a promessa do Senhor não tarda. Ela vem na hora certa. E o Senhor tem falado a Deus da promessa do Senhor para esse ministério, vai se cumprir. O Senhor tem usado bocas de profetas de várias partes, com visões, com sonhos, com profecias. Deus, nós cremos, é, é, é o que nós temos são essas palavras e a palavra que o Senhor nos deu desde o início desse ministério e nós cremos ó Deus e profetizamos ó Deus que está muito próximo mesmo 2023 vai ser o ano extraordinário de Deus para as nossas vidas, como igreja existe uma grande colheita em todas as áreas da nossa vida Independente do governo que entrou aí, querido, eu quero dizer para você que o que governa a minha vida é a sua vida, chama Yeshua Hamashia, o Messias das nações da terra. Ele é o nosso governador, ele é o nosso rei. E por isso, a Deus, nós cremos e profetizamos, meu Pai, no nome mais poderoso do universo. Leva-nos em paz para os nossos lares nos livra dos homens maus, das mulheres más, nos livra dos homens de sangue, ó Deus, nos livra do espírito de morte, de miséria de ruína, Pai também nós queremos te agradecer por essa obra que nós fizemos aqui, meu Deus neste lugar, Senhor quero agradecer pelos recursos ó Deus, que mesmo sem ter, por fé nós fizemos, o Senhor levantou algumas pessoas, poucas pessoas na verdade, para poder investir nesse negócio aqui meu Deus, como profeta do Senhor eu estou aqui nesse altar, meu Deus tu sabe as vezes que eu derramei lágrimas nesse altar aqui, pai tu sabes, ó Deus, do projeto no meu coração foi o Senhor que plantou eu só estou aqui de pé porque o Senhor tem me sustentado não é porque eu sou forte não é porque eu sou inteligente não é porque eu sou bom, é porque o Senhor tem me sustentado como profeta, pai eu quero profetizar sobre a vida de cada irmão que orou, que, que sacrificou de verdade, Pai. meu Deus, como ministro do Senhor, como profeta, eu quero profetizar que eles vão ter uma colheita extraordinária, meu Deus, mostra mais uma vez, mostra mais uma vez que Tu és Deus, Tu és Deus que multiplica, e eu profetizo uma multiplicação, uma colheita, como foi naqueles dias, ó Deus, que o Senhor profe, é, multiplicou os pães. Uma colheita extraordinária. Que o espírito de miséria e ruína caia por terra. Que toda a pobreza do diabo, todo demônio, seja qual for, por herança, por direito, seja anulado de uma vez por todas sobre a sua vida que as riquezas e honra possam te acompanhar todos os dias da sua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo sobre a sua vida, você que tem sido coluna fiel nesse ministério, você que tem sido um intercessor, nós precisamos de intercessores, nós precisamos de mantenedores que o Senhor te abençoe e faça responder o seu, seu rosto sobre ti, te dê a paz te dê prosperidade, riquezas e honra seja sobre a tua vida sobre os teus filhos, eu profetizo meu irmão, que os teus filhos não vão amassar barro para faraó os teus filhos vão ser os nobres dessa cidade dessa nação é o que eu oro e profetizo em nome de Jesus, diga eu creio eu recebo eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Em nome de Cristo Jesus, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida. Em nome de Jesus, diga amém. amém. Deus abençoe os irmãos, vão em paz. Que o Senhor os acompanhe, em nome de Jesus. Jesus.